0: La primera persona en llegar a Chile? ¿Desde cuándo hay presidente de la República? Si no lo sabes, este es tu espacio. Ahora comienza, hablemos de historia. Estefanía Peñalosa, José Tomás Labarca y José Ignacio Mason te invitan a que hablemos de historia. Aquí en Radio C.cl y el 660 AM.
1: Otro lunes juntos a las 9 de la mañana, a las 14, también a las 23, para hablar de historia en Hablemos de Historia, junto a Stephanie Piñalosa. ¿Qué tal? ¿Cómo te va?
2: Muy bien, gracias.
1: José Tomás Labarca. ¿Cómo están? Y otro lunes para un nuevo tema, en este caso escrituras, libros, historia de la escritura, por o el título que queramos, ya se entiende de qué queremos hablar en el día de hoy. Y la invitada es doctora en Historia, se llama Arianda Bioti. ¿Cómo estás?
0: Hola José, muchas gracias por haberme invitado
1: Y su tema de tesis uh -huh. Tiene que ver con la historia de la escritura Con la historia del libro, tú no puedes contar bien aquello un uh, poquito más adelante, pero cuéntanos a modo de introducción Arianna uh, Cómo nace tu interés por la historia Y cuándo por la investigación uh
0: -huh. Bueno, eh, la verdad es que desde pequeña me gustó leer historia Cuentos, creo que todos nos nos gusta eh, leer ficciones leer historias de otros tiempos eh, yo nací en un, par en un periodo particularmente complejo como en nuestra historia nacional y dadas las circunstancias me gustaba imaginar otros mundos de, eh, de más grande ¿sí? de más grande eh, me gustó también entender que somos lo que hemos sido y en ese sentido eh, no so somos diferentes pero somos iguales. Eh, y por eso me gusta la historia Me gusta reconocerme en, otro, en otros tiempos Y darse cuenta que la gente eh, Somos iguales Pero somos distintos Y también hay, eh, Compartimos alegría, sentimiento Y también sufrimiento en común
2: La primera pregunta Que te queremos hacer eh, busca cono Buscamos conocer eh, ¿Cómo y cuándo Nació la imprenta? Uh -huh. Y también, eh, ¿qué cambió Produjo esta en relación a cómo se transmitía el conocimiento en la ante con anterioridad a esto, uh -huh. ante este gran descubrimiento.
0: Sí, bueno, hay que señalar que la imprenta es un método eh, mecánico a través del cual se reproducen textos e imágenes sobre papel o materiales similares, y que, eh, si bien eh, plantea un cambio en la cultura a partir del siglo XV, con el descubrimiento de Gutenberg eh, en el año 1450, eh, desde muy desde, desde anteri anteriormente también se imprimían. Por ejemplo, los romanos y los chinos también imprimían. Eh, los chinos lo hacían a través de la silografía, que son eh, planchas de madera a través de las cuales se podía imprimir. Y eh, también los romanos también imprimían. Sin embargo, lo que marca un poco la transformación es la... ...composición de tipo ¿m? ...que son moldes de madera... Que, eh, ...que tienen las letras del alfabeto... ...que posteriormente se rellenan con plomo... ...y que eh, son los primeros eh, moldes... ...a través de los cuales se... Eh, ...que puestos dentro de una plancha impresión, de impresión... ...permitían la generación de estos primeros impresos... ¿m? ...Gutenberg la hace en ese sentido... Y él, tiene, eh, él, es, ...él es un herrero, hijo de herrero además... Y eh, concibe esto en una plancha que eh, era una vieja eh, prensa de vino. ¿sí? Era una caja de vino eh, que él amoldó para poner los tipos. Y estos tipos eh, permitieron hacer de la impresión un proceso mucho más rápido y efectivo. Se demoraba mucho menos en constituir su libro así que en comparación como lo hacían los monjes medievales. ¿sí? Que eh, escribían se podían demorar muchos años en imprimir De todos modos, esto es un proceso muy lento El primer, el, el primer libro que compone Gutenberg demora cuatro años en hacer Que es la, la Biblia de 42 líneas Y no genera una revolución inmediatamente Sino progresivamente, a través de un proceso lento La imprenta permite eh, que los escritos que tenían una una presencia anterior en el mundo europeo aparezcan en la sociedad y cobren un poder político y cultural asociado a la, a la formación de estados modernos. De tal manera que la imprenta es un factor que permite una revolución, pero no una revolución en sí misma. Uh -huh.
3: En este sentido eh, surge inmediatamente la pregunta, ¿cuáles son eh, los primeros libros publicados en el mundo? Así como también, eh, ¿cuáles son sus autores y temáticas? Estoy pensando quizás uno conoce más los libros políticos, pero si ya es un siglo XVIII entrado sí. o, o digamos la, la teoría de Danton y, y Chartier, digamos. pero eh, al comienzo, ¿qué es lo que se publicaba? Sí.
0: Bueno, eh, como te contaba, la primera, el primer libro que, se, que Gutenberg compone es La Biblia de 42 Líneas, ...que bueno, lo sabemos... ...una recopilación de textos eh, separados... ...que alcanzan... Un, 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 ...una condición sacra... ...en el siglo IV... A, a, ...en relación con la autoría... ...ahí tenemos todo un tema... ...porque eh, la civilización cristiana... Eh, eh, ...concibe... Que el, primer ...que el autor de la Biblia es Dios... ¿sí? ...y todos los autores... Mm. Eh, ...o sea, el primer autor de todo... ...en, en la civilización cristiana medieval... ...es Dios... ¿sí? Por lo tanto, hablar de autor es una función compleja. Lo primero que se imprime en realidad son eh, hojas, calendarios, bulas y los libros que se denominan incunables. ¿Eh? Incunable viene de cuna y quiere decir eh, hace referencia a los libros que se hallaban en la cuna y que se produjeron hasta se compusieron hasta 1501. ¿Eh? En ese momento la tipo, la industria tipográfica no se había eh, especializado. Podemos imaginar un impresor que es como del circo de chamorro, digamos. <risa> Hace las tipos, manipula la prensa, funde, fabrica el papel, eh, es artesano, artista, erudito, calígrafo. Y de a poco se va estructurando alrededor de él todo un arte también de la imprenta y tenemos nuestro, los primeros libros que, que circulan por lo menos en español la, el arte la gramática de la lengua castellana de Antonio de Nebrija la Celestina de Fernando de Rojas son algunos de los textos, primeros libros que se, que se hacen y dentro de los talleres tipográficos que podemos como destacar además del de Gutenberg eh, la tipografía de Aldo Manucio en Italia del siglo XVI también marca toda una manera de, de de hacer con arte los libros ¿sí? que rescata mucho también de los talleres tipográficos y toda la caligrafía de, de, su, de ese tiempo uh,
1: En Chile antes de la imprenta y en concreto durante la colonia existía la figura del pregonero explícanos un poquito en qué consistía esta figura y por qué es importante situarla dentro de la historia de la escritura y el libro en Chile uh -huh.
0: Bueno, eh, en España y en sus colonias existía efectivamente la figura del pregonero que es un oficial público que a través de la voz, de la voz alta, daba difusión a los pregones. Un pregón es un acto de promulgación de un asunto de interés público. Puede ser para celebrar, puede contar incluso con música. Esto continúa existiendo y fue una práctica hasta que los bandos impresos eh, cobraran eh, la utilidad que desplaza un poco al pregonero. ...son eh, eh, acuerdos de, urgentes un poco que interesan a todo el vecindario... Son, ...pueden ser eh, para difundir tradiciones, fiestas, celebraciones... ...también en lo, en lo judicial el pregonero tiene una importancia... ...porque por ejemplo cuando había un reo que se le castigaba... ...el pregonero iba, iba difundiendo las culpas es decir, eh, diciendo que él va a cumplir un castigo en la plaza pública que sus penas son tales y el pregonero un poco cumple esta función de ser el primer constructor de una opinión pública un antecedente directo al, al
2: periodismo digamos, uh -huh. posterior Y en el caso chileno ¿desde cuándo tenemos impresión y circulación de libros y más como acotado ¿cuáles fueron los primeros autores que disfrutaron de esta circulación uh -huh. de libros? Bueno
0: eh, hay que decir que los libros y lo escrito llega al, al mundo al, a, a, a nuestro país digamos desde que se funda desde que se funda el país son los primeros libros de cerros los que constituyen los que se escriben acá con el objeto de fundar el país un poco ahora los impresos eh, tenemos una historia posterior tal vez sea chile uno de los países más que más, eh, que más se retrasa en, tre, en tener imprenta. En el siglo XVIII tenemos los dominicos que eh, para, al parecer habrían impreso algunos manuales para alfabetizar. Según José Toribio Teori, José Medina, eh, en ese mismo en siglo también se habrían impreso algunos naipes, algunos pequeños impresos universitarios pero no tenemos constatación de un libro impreso hasta que, eh, a comienzos del siglo XX, 1901, Ramón Laval descubre el modo de ganar el jubileo santo, que es un texto de ocho páginas, muy breve, que data de 1776. Ese podríamos considerar el primer libro, pequeño libro que se imprimió en Chile, y es un texto eh, a través del cual... Eh, se difunden cuáles son los medios de oración y el cumplimiento de ciertos requisitos para ganar un poco eh, el jubileo eh, santo, digamos. Eh, son instrucciones para ganar eh, las indulgencias, se establecen cuáles son los actos de contrición y las oraciones eh, con lenguajes solemnes que podían solicitarse y difundirse y eh, practicarse en Chile. Eh, para ganar un poco el perdón y la gracia de Dios.
3: En ese sentido, uno podría decir que, que la Araucana es, de alguna u otra manera, el punto de partida de la cultura escrita en Chile. Eh, y, por lo tanto, ¿qué nos puedes decir de, de, de la obra, digamos? Eh, ¿Es, efectivamente, el punto de partida, por qué, cuál es la importancia, digamos, que tiene en el sentido, obviamente, en el prisma del desarrollo de una cultura escrita eh, en términos de reemplazar una cultura oral, que Sí. sí.
0: Bueno, hay que decir que la, la hurcana eh, tiene como una historia bastante paradoxal. Eh, es un libro eh, conquistador que fue autorizado por la corona... ...un poco para extender la legitimidad del imperio. Aparece en tres partes. La primera, eh, la primera parte aparece en 1569, nueve años más tarde la segunda... ...y en 1589 el Silla edita la tercera y final... Eh, este libro es el primer libro que se compone sobre Chile, eh, exclusivamente sobre Chile, en un contexto en el cual la imagen que se tiene sobre Chile es que constituía dentro del, del Imperio español una tierra de frontera, ¿no? o sea, un cierto eh, limes un cierto límite hacia lo desconocido. Eh, este texto un poco narra la experiencia del autor en los 17 meses que, que transcurre acá y fue la manera en la cual eh, a través de la cual eh, Ercilla le cuenta un poco a, a, al rey Felipe II qué es lo que pasa y por qué acá no logran extender la, la civilización cristiana dadas las guerras que hay con eh, los indígenas eh, ha sido, este libro ha tenido numerosos comentarios son cientos de, de, de escritores que eruditos que han comentado la obra eh, desde Voltaire hasta um, el día de hoy eh, y se ha concebido un poco eh, la importancia se entiende que es un libro importante porque es el primer libro que eh, concibe el espacio nacional como un todo es decir que además de, co, al concebir el espacio nacional crea todo un tipo de discursivo que funda un paradigma de realidad chilena en dependencia y concordancia con las la acción de la escritura sobre ella es decir que otorga un modelo de escritura posterior que después va a tener repercusiones en la manera de escribir de, los, de los, tanto de los escritores como de lo, la misma construcción de la historia que se hace a posterior ese es el valor un poco del araucano
1: estamos acá en Radio C ideas que suenan bien, Radio C CL, también los podcasts que quedan disponibles y en el 660 de la amplitud modulada Um, avancemos un poquito durante el siglo XVII y hablemos en concreto de qué se publica en el país en esos años quiénes publican uh, también podríamos hablar finalmente de quiénes leen, pero vamos primero a qué se publica y quién destacarías tú de esos años sí.
0: bueno eh, aquí hay un tema que, que debemos diferenciar eh, durante los siglos coloniales se escribió sobre Chile, pero se publicó poco, es decir eh, tenemos eh, un corpus de escritores coloniales que no fue construido hasta, sino el siglo XIX, cuando el Estado de Chile contrata una empresa que lidera muchos historiadores, entre ellos José Teodoro Medina, que hacen una labor muy interesante y muy de hormiga, digamos, en archivos españoles, en archivos peruanos, para eh, determinar qué se había escrito sobre Chile. Entonces ellos, eh, a mediados del siglo XIX, publican el corpus que nosotros conocemos como literatura colonial. Eh, eso es un tema interesante porque durante el siglo XIX se crea la, efectivamente todo el, en nuestro periodo colonial. Eh, entonces eh, lo que tenemos por descubrir es toda esta eh, serie de escritores que narran la conquista ya sea desde Europa o desde Chile. Desde Europa eh, tenemos Pedro Mariño de Lobera, Diego de Santi Esteban, Pedro de Oña, Luis Tribaldos de Toledo, Alonso de Ovalle, González de Nájera, entre otros, que están eh, escribiendo historias sobre Chile. ¿Sí? Escriben desde Chile y con instrucción eh, o, sea, o, o resultado de una pedagogía nacional, Alonso de Góngora, Álvarez de Toledo, Jerónimo de Quiroga y por ejemplo Vicente Carvallo y Goyeneche en el siglo XVIII todos estos libros perpetúan una tradición intelectual eh, occidental, medieval, europea son textos que efectivamente son encargados por las autoridades con el, con el fin de conocer el estado de la guerra y conquista de Chile todos brindan un poco una noción de espacio y tiempo y geografía asociado a criterios europeos y cumplen una finalidad política son instrumentos asociados a la construcción de un sentido imperial español que a lo largo de su propio desarrollo historiográfico se va haciendo cada vez más claro eh, los textos son redactados por señores que componen, la, que se, que componen en su mayoría parte la nobleza eh, los libros comparten en común la idea de que Chile es entendido como un, un, esa especie de lugar extremo esta periferia hostil Simbólica eh, Habitada por indígenas De naturaleza discutible Enemigos son difusos Indóciles Extraños A veces atractivos De naturaleza bien discutible Y comparten la idea También estos autores De que el reino Es una colonia dependiente Y es una realidad eh, Subordinaria a un, a un imaginario Ajeno a, También a nosotros eh, que se vincula con un orden político colonial eh, europeo. Eh, no siempre está eh, en relación a lo que es la realidad. Por ejemplo, ellos pueden contar de que acá habían indígenas con tres cabezas. poco Ellos despliegan en estos textos todo un imaginario medieval eh, que no necesariamente tiene como objeto eh, narrar la verdad. Se trata de poetas, militares, religiosos, en el fondo cortesanos, que quisieron dar cuenta a los señores sobre esta situación eh, política que se vivía acá. Eh, también tienen diferencia al momento de escribir. Eh, de a poco, progresivamente, en el siglo XVIII, se va contribuyendo todo un tipo de historiografía ...que va eh, asociando eh, la escritura de la historia a la verdad. ¿no? Uh -huh. eh, esto no necesariamente era un objeto de, los, de, los primeros de nuestros primeros escritores. ¿no? Eh, ellos tenían más bien por objeto eh, narrar lo, sucesido, lo sucedido en virtud a lo que dispone Dios. ¿no? Los sucesos, por lo tanto, no son necesariamente humanos sino que en ellos se desenvuelve todo el misterio de Dios en la Tierra, todo el misterio de la, de la providencia en la Tierra. Eh, Porque se entiende que Ellos entienden que la divinidad es, es, escogió a los españoles para llevar a cabo la conquista. De ahí toda la preocupación, sobre todo los autores del siglo XVI, por destacar los momentos en donde la, la divinidad interviene. Eh, por ello eh, tenemos textos en los cuales... Eh, Aparece la Virgen, por ejemplo, en medio de la conquista de Santiago, aparece la Virgen matando en, enemigos indígenas. cosa que para nosotros hoy día in, es inconcebible, pero es, para ellos es lo cierto. ¿sí? Porque la historia para ellos es sinónimo de narración de lo que, de lo que, más de lo que de lo que se ve, de lo que es posible, ¿sí? de lo que es necesario que re, creer. Eh, el historiador en ese sentido. Eh, Genera una fe también porque su labor es transformar los hechos en narración. La historia existe entonces en ese trabajo en el cual obliga a los autores a esforzarse por concebir una manera de contar adecuada. Ellos narran lo que es adecuado, lo que es necesario saber. La el, lo importante es la memorabilidad de los hechos. Lo que es necesario recordar es más importante de lo que es verdad. Eh, en el sentido más allá de los hechos específicos, la guerra contra los infieles, por ejemplo, es memorable porque se lleva a cabo en nombre de Dios y en nombre de la monarquía. En ese sentido tenemos escritores que, para los cuales la historia es literatura. La historia, en el sentido, no es una ciencia auxiliar ni los libros son autónomos, sino que son eh, se trata de disciplinas al servicio de los demás saberes. ...cuyo objetivo es cumplir una función social, política... ...que es educar moralmente a los lectores... ...exaltando las buenas costumbres de la gente virtuosa. Debían eh, eh, evitarse los malos ejemplos, los hechos vergonzosos... ...es decir que la historia en ese sentido tiene la noble tarea... ...de contar la gesta de Dios sin distinguir la ficción de la realidad. ¿Sí? Progresivamente en el siglo XVIII y sobre todo en el, en el siglo XIX... La historia va a ir eh, adquiriendo un lugar autónomo, se va a ir transformando en, un, en una disciplina con un lugar propio que vale en sí misma, no para divertir, no para, moliz, no para moralizar, ni para defender legal, de, legítimamente ni proféticamente a, nada, sino para decir eh, un poco eh, lo que es verdad o lo que... Eh, o, en definitiva, para hacer la guerra a través de lo que se escribe. En ese sentido, hay todo un desarrollo historiográfico que tienen los libros y que va a consolidar la escritura y la impresión también.
2: Y con la llegada de 1800, en nuestro país hay un acontecimiento importante dentro de la historia, que es que nace el primer periódico Qué es La Aurora de Chile... ...y queremos saber quién lo gestó... ...y qué finalidad... Tenía, ...tenía este periódico como tal... ...bueno, La Aurora de Chile... ...fue el primer periódico chileno...
0: Eh, ...fue el, eh, un, un, eh, un diario... ...que abordó temas de política... ...de filosofía... ...este diario eh, comienza en 1812... Y después, en 1813, se transforma en el monitor araucano, que también tiene toda una incidencia en la sociedad, en la medida de que tenemos que imaginar un Santiago, un Chile, donde las letras no son conocidas, y donde la imprenta va a ser un, un elemento transformador en la medida que eh, construye la opinión pública, es decir, lo que va a ser eh, el imaginario común de, to, de, de, la, de la sociedad. Esta, esto, esta, esta, este periódico fue resultado de, un, de una decisión, de la decisión que, política que toma el gobierno en 1811 de contratar una empresa norteamericana que estaba eh, liderada por Mateo Arnaldo Joven, que, era, eh, que llegó eh, además con... Eh, tres tipógrafos norteamericanos que se pusieron a trabajar en la construcción de este periódico que fue en el fondo la primera publicación masiva que, present que se presentó a los lectores chilenos y que va a extender un poco el imaginario de la, eh, del periodo de la independencia eh, en, en, protagonizado por Manuel de Salas por Juan Egaña por eh, toda esta serie de eh, independentistas y de promotores de un gobierno propio
3: hemos hablado bastante hasta el momento eh, respecto del contenido los primeros textos eh, que existieron en nuestro país sin embargo antes de continuar eh, haciéndote preguntas en esa línea yo tenía una pregunta que quizás tiene que ver con un corte más metodológico ¿cómo se hace metodológicamente la historia de la lectura y los lectores desde mm -hmm. el otro lado digamos de, del tema de conversación porque la siguiente pregunta que quiero hacerte tiene que ver con la censura por lo tanto eh, antes para poder entender tu respuesta al respecto quizás hay que, hay que entender cómo metodológicamente se puede hacer una lectura del o sea, una historia, perdón de la lectura y los lectores
0: Bueno, para hacer historia del libro es necesario dos cosas yo creo que son muy importantes en primer lugar, reconstruir eh, eh, las condiciones materiales y medianamente objetivas que caracterizan a la sociedad en un momento eh, ya sea qué libros circulan qué textos hay cómo al mismo tiempo, eh, o a través de ello, eh, reconstruir las condiciones de, las condiciones de posibilidad y de inteligibilidad que tienen los lectores en un momento. Eh, en ese sentido, estudiar la censura permite eh, permite ayudarnos a entender, por ejemplo, que existieron disposiciones legales para... Eh, para eh, para eh, controlar la circulación de libros. Eh, la censura, por ejemplo, dispone de todo un aparataje político y legal eh, que a través del cual se, interviene, eh, se intervienen eh, los textos. Eh, la, la Real Academia eh, concibe o define la censura como una manera de intervenir unos eh, textos en el sentido de suprimir el material eh, que puede ser considerado ofensivo o dañino. Eh, la iglesia tiene todo un historial alrededor de la, de la imprenta, o sea, de, de la censura. Eh, toda esta idea de que existen libros indeseables. En el año 1559, eh, la iglesia... Eh, eh, publicó lo que se llamó el índice el del Librorum Prohibitorum, que desde el año 1559 se, se promulgó y, y fue es como una lista de libros que no deben leerse en su totalidad o en ciertas partes. Eh, este, este índice se, se publicó hasta el año 1966, eh, o sea, estamos hablando de más de 400 años de... De, de historia editorial desde que, en, en el cual está um, prohibido, no sé, desde Erasmo de Rotterdam o Giordano Bruno, que fue quemado vivo por sus libros, Descartes, eh, todo Darwin, por ejemplo, mm. y en el siglo XX tenemos hasta Rey Barboury, que curiosamente publica Fahrenheit 451, que es un libro que habla sobre eh, la quema de libros <ríe> y también fue impreso. Eh, toda la, la literatura eh, francesa prohibi fue prohibida en el siglo XX. La monarquía hispánica, en efecto, controló todos los libros, o sea, y, y trató de controlar los libros que circulaban en el continente. Y es curioso porque estos, esta, estos listados de de libros que circulaban y que se prohibían son nuestras primeras fuentes para hacer historia del libro son las primeras sociologías que hay para eh, entender eh, qué libros circulaban es curioso porque la, la censura es la primera eh, la, el primer agente de estudio sobre historia del libro que tenemos y de ahí tenemos toda la serie de, de bibliografías que se construyeron alrededor de lo mismo. Ahora, hay que decir de que esta censura en nuestro país, eh, si bien eh, fue real y existió, eh, no fue del todo efectiva. Por ejemplo, la corona eh, tenía eh, había prohibido todas las, las, las novelas de caballería. Sin embargo, nosotros podemos ver a través de los inventarios de bienes de difuntos que hablan sobre los, los libros que tenía la gente en su casa, que en Chile lo que más se leía era el Quijote. O sea, que es, es, es como la típica frase de se acata pero no se cumple. Porque no, no, no tenían realmente un. O sea, no se, po, no, se po, no se podía controlar lo que efectivamente circulaba. O sea, la, la censura ahí tiene como todo un. Toda una, razón, eh, toda una razón práctica que se, que se concibe, pero no necesariamente se materializa. ¿eh? En el siglo XIX también la Iglesia tuvo en un principio la facultad de censurar, la, la impresión ya de, definitivamente. ¿eh? Y así tenemos todos archivos, por ejemplo, del arzobispado, que eh, establecen qué libros se censuran o no. Francisco Bilbao, por ejemplo... El libro, su libro, La Sociabilidad Chilena, fue prohibido ¿sí? y fue quemado en la plaza pública con pregones también para eh, decir que ese libro no se debía leer y eso tal vez favorece el, o, o favoreció en cierta medida el interés que se tiene por lo mismo.
1: ¿sí?
0: No interesa lo que se prohíbe también.
1: Estamos en Radio C, ideas que suenan bien cada día lunes a las 9 de la mañana con repetición a las 14 y a las 23 horas. Hablemos de historia con Stephanie Peñalosa, José Tomás Labarca y quienes habla José Ignacio Mazón. Nos vamos a ir a una pausa. Volvemos en un ratito muy breve a continuar hablando con nuestra invitada Ariana y doctora en historia, sobre la historia de la escritura y el libro en Chile. Nos quedamos con la sección Mi libro favorito.
0: Historiadora de la Universidad de Chile, directora del Departamento de Historia. Y me han pedido que les recomiende un libro. Más que un libro, les quiero recomendar un tema que a mí me sorprendió muchísimo. Eh, son los archivos desclasificados de la CIA. Eh, son realmente interesantes de leer porque permiten muy bien eh, entender el querido. Y hay varios trabajos de Peter Conru está lo de Opaso está el material que ha entregado la que hizo Patricia o sea, hay distintas eh, entradas eh, y yo creo que es sumamente interesante porque permite muy bien comprender la época eh, de los 60, 70 80 es
3: Tranquilo, tranquilo, sin, no, no te van a pegar Somos cinco y es un tiro libre nomás Un tiro libre nomás ¿Cuáles son las probabilidades de que te pegue justo en... ¡Uf! Mami Porque hay cosas que es mejor escuchar que hacer juego de pelotas, lo mejor del deporte Sin lo peor del deporte
2: Lunes, miércoles y jueves a las 7 de la tarde
3: Rayo C No, se comió tan mal. Siento
2: como se, se hubiera acostado recién. No hay forma de que fueran cinco horas. Y si lo apago nomás, ahora voy a llegar tarde. ¿Por qué el día no puede empezar a la hora del almuerzo? <risa> La mañana no tiene que ser espantosa.
0: Escucha Módulo 2 todos los días a las 10 horas. Entrevistas, cultura, conversación y Lisa y llana Buena Onda. Solo aquí en Radio C. Ideas que suenan bien.
1: Bienvenidos nuevamente a Radio C. Ideas que suenan bien. Hablemos de historia, un nuevo capítulo, de escritura. Libros en Chile. Seguimos avanzando con este tema y estamos con nuestra invitada, la doctora de la historia, Ariel Naviotti. En abril del año 39, 1800, se termina por disolver el, la Universidad de San Felipe, posteriormente nace la Universidad de Chile. Um, y contado esto, queremos saber finalmente. Hay por ahí un personaje, o oh, unas eh, llamadas instituciones promotoras, llamémoslas de esta forma, de esta. Eh, cultura espiritual y pueden dentro de esto nombrarse a la Universidad de Chile uh, ¿qué rol cumplió la Universidad de Chile finalmente como empuje eh, para que Chile se editaran más libros y seguramente para que se leyera más?
0: bueno, lo interesante de la historia de la universidad en, en nuestro país es que está llena de misterios, digamos de incógnitas. Eh, sabemos que la primera universidad eh, fue la Universidad de San Felipe que se crea por disposición del rey Felipe V en 1738 y que es la antecesora de la Universidad de Chile. Eh, su primer rector es un, se llama Tomás de Azúa y esta, eh, esta universidad tuvo eh, el objetivo de educar a la élite, ¿eh? es decir, eh, de transmitir un poco, de, de brindarle las la oportunidades eh, materiales y reales a la ley de educarse en Santiago sin necesidad de eh, tener que ir a eh, Lima para eh, educarse. ¿sí? Eh, no se cobraba en esta, en esta universidad por, por educar. ¿sí? Eh, de hecho en el mundo um, hispánico, en, en el mundo um, colonial, de tradición medieval, esto es es, un, es inconcebible. Eh, cobrar por educar ¿sí? eh, es una de las, de las eh, una de las eh, de las afrentas, digamos o una inominia, es un improperio cobrar por educar, sin embargo lo que se cobraban eran derechos para dar examen, por lo tanto mm -hmm. eh, sí, efectivamente podríamos decir de que se trata de una elite la que, de la que se, que se educa en este en este lugar ¿sí? este lugar eh, se caracterizó por en, eh, tener o construir eh, fomentar, digamos toda una pedagogía jesuita ¿eh? que, es, eh, que se basa fundamentalmente en el estímulo a la, el estímulo a la crítica la discusión, el análisis los ejercicio lógico y en este sentido la Universidad de San Felipe eh, cumplió una eh, un, un, cumplió la labor de ser la primera institución superior eh, constituía como entidad pública. ¿sí? Su carácter eh, no era formativo, sino que estaba centrado más bien en el fomento y desarrollo de las habilidades intelectuales. ¿sí? Tiene un carácter eh, político clave. ¿sí? Aquí se formaron en, en la Universidad de San Felipe se formaron todos los doctores y funcionarios del gobierno autorizado para eh, discutir acerca del bien común. Son los, los patriotas del siglo XIX. Eh, quienes se educan en este lugar y son, eh, en definitiva, los grandes gestores del proceso político de, nacional Que se desarrolla en Chile a partir de 1810 eh, esta, esta institución tuvo eh, como objeto eh, promover los estudios teológicos, de jurisprudencia, de medicina eh, Todos los conocimientos fundados en el silogismo, en el sermón como práctica eh, pedagógica cotidiana y el modelo está un poco basado también en la Universidad de San Marcos de Lima... ...que hereda a su vez todo este modelo pedagógico de la Universidad de Salamanca... ¿sí? O sea, ...hay decir que la, la Universidad de San Felipe eh, concretiza o hace tangible... ...toda una tradición universitaria de origen europeo eh, que eh, se hace presente... ¿sí? aquí no había una organización metódica de las cátedras no había un, necesariamente un plan de estudio muy rígido debemos como más bien imaginar esta universidad como un lugar donde colaboraban en una misma comunidad de intereses podríamos decir y de manera muy estrecha maestros y estudiantes todas las prácticas dentro de esta universidad estaban al alero de la monarquía ...y sus actos se verificaban en la catedral... ...donde se premiaba y distinguía... ...toda esta juventud estudiosa... ...aquí se valoraba el estudio de la retórica... ...el sermón, la estolástica y el silogismo... Eh, ...la influencia un poco de esta universidad... ...en la vida colonial... Eh, ...si queremos imaginarla... ...no puede medirse por el número de estudiantes... ...sino porque efectivamente son una minoría... ...sino en relación con la población total que había en el reino. Eh, su proyección no se hace inmediatamente hacia las masas populares de nuestro país, sino a través de los eclesiásticos que salen de estas aulas y se dedican al Ministerio de la Fe, educados en esta, en esta universidad, que a su vez también promueve la movilidad social de, en ciertos aspectos. Eh, sin embargo, eh, el prestigio de esta universidad es educar a una élite que no tiene manchas de linaje. Eh, es decir, había que comprobarse, por ejemplo, la limpieza de sangre. ¿Qué significa eso? Que no había que tener eh, antecedentes eh, mestizos, digamos, o de indígenas, de esclavos, porque eso significaba que había como una especie de impureza. Eh,
1: Disculpe, bajo esa lógica solamente sí. la elite podía entrar porque claro, la elite podía entrar a la, a la universidad. Si. Sí. Si había gente, digamos, si lo intelectualmente en otros estratos, en otros segmentos estaba vedado, seriamente.
0: Lo que pasa es que lo que se lo que, se, lo, que se, lo que se lo que se vetaba un poco son las manchas de linaje, ¿sí? eh, porque estamos hablando de una sociedad que no es de clases sino de castas. ¿sí? Es decir, aquí lo que, lo que importaba era más que nada de dónde provenía uno si, no, si los padres eran indígenas Si eran españoles Si había una raza blanca O, o si la sangre estaba Más bien mezclada ¿sí? eh, Por lo tanto eh, lo, no, 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 Los criterios económicos Son más bien relativos ¿sí? eh, La universidad eh, De Chile un poco eh, Va a cambiar un poco esta situación en la medida de que va a proponer todo un cambio, un modelo, todo, pro, propone un modelo epistemológico que abre un poco el conocimiento eh, y también lo abre en el sentido de que eh, no es la preservación del saber ni el resguardo de la, del conocimiento lo que motiva a la Universidad de Chile, sino la innovación y la ...utilidad del conocimiento... ...la Universidad de Chile... ...que se funda en 1842... ...y que va a... a eh, ...cambiar... Eh, ...la situación... Eh, de, ...y va a un poco destruir... ...esta Universidad de San Felipe... ...tiene el objeto de... Eh, ...proponer un modelo de conocimiento... ...que vaya más allá de lo religioso... ...y que tenga... ...por objeto la utilidad... ¿sí? ...esto significa que el saber... ...empieza a ser mucho más práctico... ¿sí? Y aquí sí que eh, se educaba la elite. ¿sí? Es decir, eh, la Universidad de Chile va a ser un motor fundamental en la construcción de una elite intelectual diferenciada y al mismo tiempo va a tener el, el, el objetivo de educar al pueblo. ¿sí? Eh, educar generar políticas educativas acordes con eh, el gobierno... Eh, acorden con eh, lo que se considera correcto acorden con el progreso que es esta idea de progreso de algo como nuevo dentro de la dentro del lenguaje eh, colonial que no necesariamente tiene como objeto eh, en, sobre todo en la Universidad de San, Felipe, de San Felipe hacer del conocimiento algo que progrese eh, si sí, la Universidad de Chile lo tiene en la medida en que conciba un saber útil un saber por ejemplo que, que tenga como objeto eh, construir geográficamente el país reconocerlo geográficamente para saber cuáles son sus riquezas o cuáles son las riquezas por ejemplo literarias, históricas que van a ir fundamentando al país en términos más
2: intelectuales En tu tesis doctoral eh, señalas que voy a citar lo textual hacia 1888 la industria editorial ya está consolidada como tal Cierra comillas. Eh, bajo esta como aseveración queremos decir, queremos preguntarte, ¿en qué sostienes esta afirmación? Y ¿cuáles eran los rasgos de dicha industria en Chile en esos años?
0: Bueno, hacia el año 1888 eh, hay un, una cantidad de imprentas y de impresiones importantes. Este año es particularmente interesante porque es el año en el cual se publica, por ejemplo, en Chile la el libro Azul de Rubén Darío uh -huh. que es el libro que da eh, que da pie a toda esta generación intelectual de modernista, además el año en el cual se se, 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 se destruye eh, se, podríamos decir se se, se se destruye creo que es la palabra las, eh, las torres de Tajamar que eran toda esta construcción colonial es un año importante también en lo político porque eh, eh, además están todas estas querellas entre eh, la educación laica y la religiosa. Es el año en que se empieza a concebir como posible la formación de una universidad, de la universidad católica. Entonces, en ese sentido, hay cosas que están pasando que son interesantes de concebir. Eh, el, el aumento en la producción científica, un poco ilustró todo este interés por consolidar esta cultura nacional y todas las, las artes que estuviesen asociadas. Sí. Eh, el despliegue de toda esta literatura, de estos libros, da cuenta también de la construcción progresiva de toda una clase media que va emergiendo y también que cobra actores diferentes, por ejemplo, la mujer. La mujer empieza a educarse y a ser un sujeto lector más presente. Los niños también comienzan a ser eh, objeto de una industria editorial que crea libros para niños. Y hay todo, todo entonces un, una serie de libros también, eh, sobre todo, por ejemplo, en Chile se traduce mucho en el periodo. Se traduce del francés, del alemán... Y así podemos dar prueba de, de peticiones constantes por adquirir, adquirir traducciones de obras recientemente publicadas en Europa ligadas fundamentalmente a la docencia. ¿Sí? Eh, esto tenía que ver con indicar eh, cuál era el grado de sintonía que tenían los intelectuales con lo nuevo, ¿Sí? eh, poniendo un poco en tela de juicio eh, esa idea de que falta ori originalidad o servilismo en Chile. ¿Sí? ¿Sí?
3: Voy a volver quizás eh, a, a una de las preguntas que te hice antes con respecto a la historia de la lectura y del libro. Eh, ¿Hay bases de datos con respecto a la circulación de los textos? ¿O desde qué momento, digamos, comienzas tú a, a encontrar esta base de datos? o Vuelvo a, a esa pregunta metodológica que sigue no quedándome clara, digamos. ¿O quizás cuál es el cambio a través del tiempo de la circulación de los mismos textos?
0: Bueno, es una interrogante que nosotros tenemos la, eh, para la historia del libro. Saber... Eh qué libros o de qué manera podemos construir una historia del libro y la lectura eh, yo propongo eh, entender los, los libros como objetos complejos eso quiere decir que son objetos materiales pero que tienen una significación que puede ir más allá de su materialidad no existen eh, bases de datos eh, para hablar en su totalidad de lo que circulaba siempre eh, la, la construcción de la historia depende de qué fuentes ocupamos tal como tú decías y en ese sentido pueden haber diferentes fuentes para hacer la historia yo trabajé fundamentalmente con fuentes del archivo que son estos como les contaba anteriormente estas fuentes inventarios de bienes de difuntos que son estos textos eh, que tras la muerte de un, famili de un, un familiar eh, generalmente la viuda va y pide que se haga eh, manifestación de los hechos que habían de los libros de los objetos que habían en una casa y en ese sentido esta fuente nos permite ver qué libros habían y circulaban eh, con un sesgo que no es, no es un sesgo sino la mediación del escribano o del notario para decir qué libros habían la pedagogía también eh, nos da o los textos por ejemplo de los textos de que el Estado dispone para educar También nos dan otro corpus de libros también Que pueden eh, que pueden ser eh, atingentes para saber qué libros habían Ahora, siempre hay, hay que ver que las relaciones Están también más allá de lo que la institucionalidad define es decir es Por ejemplo, si bien el escribano o el notario puede decir lo que hay También eh, en Chile hay relaciones de otro tipo que se pueden dar con el libro. Por ejemplo, eh, lo que el inventario no muestra, por ejemplo, son los préstamos del libro es la circulación de libros no permitida, también, ¿sí? que también está diciéndonos que y hay que encontrar las maneras creativas para investigar qué otros libros hay y qué relaciones se podrían tejer alrededor de estos libros. Cuáles son las características que tiene la recepción y la comprensión del fenómeno escrito e impreso.
3: Y en ese sentido, eh, ¿en qué año se inauguran, y por cierto, qué ronda han cumplido dos instituciones importantísimas para el tema que estamos conversando, como lo son el Archivo Nacional y la Biblioteca Nacional? Uh
1: -huh.
0: Bueno, eh, hablamos en ese caso de dos entidades que tienen como eh, objetivo diferente. Eh, la Biblioteca Nacional... Eh, la podemos entender como una de las primeras instituciones republicanas del país y como tal eh, entendemos que tiene todo un sello y un impulso eh, institucional que fue concebido con el objeto de eh, concebir intelectualmente al país como eh, algo independiente, ¿no? como una entidad, esta comunidad imaginaria que existe más allá de... Eh, la relación con la colonia la biblioteca nacional se funda en 19 de agosto de 1813, no es la primera eh, biblioteca pública que, que, que se, se concibe los, los, los religiosos durante la colonia también tenían bibliotecas de carácter público la misma iglesia tuvo bibliotecas públicas, sin embargo eh, esta biblioteca podemos entenderla como eh, eh, una institución que tiene una finalidad política, que es la finalidad de, de recoger libros y de eh, crear una institución que extienda un poco eh, la circulación de libros hacia el país, hacia la totalidad, y al mismo tiempo cumpla con controlar la circulación de libros, ¿sí? Por eso es que en el año 1820 eh, la biblioteca eh, eh, se adjudica el, eh, el dominio o la facultad de, de controlar o de tener, de, digamos, de tener, eh, eh, tener conciencia de lo que se imprime en el país. Por eso es la, la reglamentación obliga, obligaba a los impresores a dejar, ...y obliga hasta el día de hoy a las imprentas a dejar... ...una copia de todo lo que se imprime en la Biblioteca Nacional... ...eso significa tener un control de lo que se imprime... ...ese fue el objeto de este depósito legal... ...a partir del cual también se, se generaron estudios... ...para entender la circulación de los libros... ...en el, en el, en el periodo eh, republicano... ...el Archivo Nacional, por otra parte... ...es una institución pública más tardía... ...mucho más tardía... Eh, se, se, ...el Archivo Nacional se creó en el año 19, legalmente en el año 1927... ...y su finalidad era reunir y conservar lo, todos los archivos... ...que los, los distintos departamentos del Estado... ...todos los documentos manuscritos eh, que se pudieran eh, generar... Eh, eh, ...tuvieran copia ahí... Esta institución fue muy difícil, eh, y lo que podemos rastrear es que fue muy difícil de, de, de fundar, porque el, no, no, para, para los, los, los políticos de esa época no era eh, necesariamente una prioridad construir un archivo nacional. ¿no? Eh, tenemos algunos antecedentes en la ley creada por... Eh, el gobierno en 1847, después una ley creada en 1887, que dispone eh, la creación de archivos para el poder judicial. Sin embargo, como les contaba, no es hasta 1929 que no se crea un archivo nacional. Y eso eh, y hasta el día de hoy es interesante notar que no existen disposiciones nuevas disposiciones legales para eh, la materia del archivo. Y en ese sentido eh, yo pienso que, que eh, el gobierno tiene una deuda pendiente en materia de archivos, ¿m? porque eh, necesitamos más, más los archivos necesitan más apoyo, más espacio, y necesitan también ser una prioridad en la medida de que son los espacios donde se resguardan las fuentes para construir la historia y para dejar historia, para dejar las fuentes a los próximos chilenos que van a necesitar también saber ¿Cómo nosotros afrontamos los problemas de hoy?
1: Sabemos, Ariana que el libro, o los libros, en la escritura en general se la da un uso político. Tú mencionas algo de esto durante tu tesis doctoral. Quisiéramos saber algunos ejemplos de esto, por ejemplo, en la segunda mitad del siglo XIX. ¿Qué libros o qué textos eh, finalmente fueron usados con finalidad política? ¿Cuáles destacarías dentro de eso?
0: Bueno,. Eh... Tenemos, eh, tenemos eh, en Santiago una la circulación de libros eh, y tenemos... Aquí hay, hay un tema también interesante que eh, la bibliografía religiosa eh, característica del periodo colonial. Me refiero a la literatura española, a las tradiciones culturales medievales, al derecho español eh, y a todas estas tradiciones que, eh, españolas que... Eh, ...hacen una simbiosis... ...de lo oculto y lo popular... ¿sí? ...en una relación que es difícil de diferenciar... Eh, ...esta bibliografía... ...circula y circuló en Chile... ...hasta 1850 en su mayoría... ¿sí? ...desde 1850 en adelante... ...tenemos recién un cambio en la bibliografía... ...que nos permite dimensionar... Eh, el, ...la amplitud o el poder... ...que tenían por ejemplo... Voltaire, o, o las ideas ilustradas ¿sí? normalmente se cree que es a la inversa ¿no? es decir, que son que son las ideas ilustradas en las que gestan la, la revolución independentista sin embargo, yo me permitiría decir que es al revés, ¿no? es decir que es la situación política la situación social la que construye una significación importante para los libros que eh, normalmente se entienden como eh, ...fundamentales... ...a la hora de concebir políticamente el país. En ese sentido... ...paralelamente a la circulación de textos... ...como promotores de la independencia... ...ya sea la literatura francesa... ...o la literatura inglesa... Eh, ...característica de esa época... Eh, ...es necesario señalar que desde 1842 en adelante... ...con la constitución de la Universidad de Chile... Se crea toda un, una élite eh, una intelectual que, que efectivamente va a publicar libros de literatura nacional a partir de los cuales eh, se determina y se sostiene que existe una literatura propia. En ese sentido, los libros sí cumplen un rol político. ¿sí? Y desde ahí, por ejemplo, tenemos a Andrés Bello, eh, que es... Eh, que, public, que, que hace publicar a, a, a través de la Universidad de Chile y en la legitimidad que da la Universidad de Chile eh, historia, eh, a historiadores como Claudio Gue, como Ignacio Domeico, que van a descubrir geográficamente el país y que van a concebir la producción de libro en función de eh, la construcción política de la nación. Eh, en ese sentido, eh, creo que la historiografía eh, es un ejemplo concreto del de uso político que se puede hacer del libro. Eh, por ejemplo, no podemos entender a, a los historiadores del siglo XIX, por ejemplo, a Barros Arana, sin saber que él, siendo fue rector del Instituto Nacional, y como rector del Instituto Nacional, escribió la historia de Chile. Eh, Toda, te, tenemos desde, desde, desde mediados del siglo XIX en adelante Toda una producción de textos pedagógicos Que tienen con el, como el objeto incidir en la sociedad ¿sí? Esto aquí necesariamente a mí me hace pensar y, y un poco hacer un paralelo con lo que vivimos hoy día ¿sí? Hoy día nosotros tenemos como intelectuales Muy poca incidencia en lo social ¿sí? eh, Nosotros no, no necesariamente... Eh, tenemos un, un lugar en lo público ¿sí? es gracias a ustedes por esto, por este programa que uno puede tener una amplitud mayor ¿sí? pero no necesariamente eh, el gobierno dispone de políticas ¿sí? eh, que, con, que contemplen la opinión de los historiadores de los antropólogos eh, de los cientistas sociales ¿sí? eh, no así en el siglo XIX donde la pedagogía tenía un lugar cardinal un, un lugar clave en la constitución de un sujeto lector, ¿m? que fuera capaz de entender y hacerse cargo y apropiarse de, de esta bibliografía que progresivamente eh, va a ir circulando en el país cada vez más uh -huh.
1: Arianna hemos visto la historia del libro la escritura, varios tópicos durante esta hora lamentablemente se nos viene el tiempo encima y llegamos al, al final, así que te damos las gracias por haber venido el día de hoy
2: gracias a ustedes por y invitarme
1: y habernos explicado lo que ha sido esta historia del libro, José Tomás nos vemos la próxima semana, José, mira, sin gusto como siempre Stephanie lo mismo,
2: nos vemos el, nos vemos, nos escuchamos el otro lunes nos vemos y nos, y nos
1: escuchamos acá en Radio C, que un bien disponible por cierto el podcast para que lo puedan escuchar en el momento que estimen conveniente será hasta el próximo lunes
0: Es que Diego Dalmagro fue el primero en llegar a Chile. Para saber más escúchanos todos los lunes a las 9 de la mañana en Radio C. Cl y el 660 AM